0: Moin und herzlich willkommen zum IT-ist-alles-Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Marcel und ich freuen uns schon, weil heute geht es zum Thema, ich glaube, da haben wir hier noch nie in der Tiefe drüber gesprochen und dazu gleich zu unserem Gast. aber erstmal herzlich willkommen dir, Marcel.
1: Ja, danke für die Einladung, Julius. Schön, dass ich wieder da sein durfte, Folge 66. Einmal war ich ja nicht dabei. Also für mich ist Folge 65.
0: Siehst du? also äh, ich, ich bin dir immer eine Folge voraus. Das könnten wir irgendwann mal ändern. Zumindest so lange, wie ich äh, zumindest jeder mitmache. Also ich bin Mr. 100%, könnte man sagen. Äh, aber weg von uns, zurück äh, zu unserem Gast. Äh, herzlich willkommen, Julia.
2: Ich freue mich, da zu sein. Und wenn ihr das jetzt noch in Prozent ausrechnet, äh, wer jetzt von euch Mister, Wie viel Prozent ist, dann freue ich mich sehr. Das ist eine angewandte Mathematik. <lacht>
0: Ja, also da möchte ich mich jetzt nicht äh, irgendwo, <lacht> nein, da lasse ich mich jetzt gerade nicht drauf ein, weil so gut bin ich dann da auch nicht immer <lacht> das reicht, dass du
1: 100 bist und ich habe irgendwas mit 98 da stehen, aber das ist schon eine gute Verfügbarkeit, würde ich ja, sagen.
0: Ja, doch, das, das, könnte, das, das hört sich gut an. So, Julia, äh, dann vielleicht äh, hol unsere Gäste mal einmal kurz ab, wer du bist, äh, was du so den ganzen lieben langen Tag machst äh, und auch, was dich vielleicht auszeichnet.
2: <lacht> ich bin Julia, ich leite die Hacker School, das heißt ähm, ein gemeinnütziges Unternehmen, das Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern möchte und einfach Bock auf Zukunftsberufe durch ehrenamtliche ITlerInnen. Ja, und das mache ich eigentlich auch den ganzen Tag und am besten auch noch die Nacht dazu, weil ich finde es ein unglaubliches Privileg, den, wie ich finde, coolsten Job der Welt zu haben und einfach echt was zu verändern, insbesondere so Richtung Zukunftsberufe und auch ähm, ja einfach spannende Felder, die da so auftauchen.
0: Jetzt machst du die Hacker School noch äh, nicht dein ganzes Leben lang, sage ich jetzt mal. Wie äh, Was hast du vorher so gemacht und was hat dich vielleicht zu, selber zur IT gebracht, dass du dann irgendwann daraus äh, auch ja dann die Hacker School mal äh, aufgebaut hast?
2: Ja, es, so retrospektiv ist das immer alles ganz einfach gewesen. Ich <lacht> habe ganz unterschiedliche Ansätze dazu gehabt. Ich habe... Seit über 20 Jahren, wie ich finde, den coolsten ITler der Welt zu Hause. Erst als Freund, jetzt als als Partner. Wir sind Eltern und es macht unglaublich viel Spaß zu sehen, was für ein tolles Mindset ITler, ähm, in diesem Fall auch ungegendert, einfach mitbringen, äh, weil für die Lernen unglaublich toll ist. Das habe ich vom ersten Tag an bei ihm bewundert und geliebt. Und äh, dann kam hinzu, ich war lange Zeit... Ähm, eiscreme tätig. Ich dürfte Ben Jerry's in Deutschland einführen. Und es war auch so eine kleine verrückte Marke, damals komplett ohne Budget. Also mit Guerilla-Marketing geilen Scheiß machen, das habe ich schon doch durchaus einige Jahre erlebt. Und das jetzt zusammenzuführen, zu sehen, dass ITler eigentlich begeistert den ganzen Tag spielen, dass Kinder, unsere sind jetzt 9 und 13, richtig Bock auch auf digitale Bildung haben und zu gucken, wie man das den Unternehmen so nahe bringen kann, dass sie Lust haben, sich zu engagieren. Ich glaube, ich musste einfach hierher kommen.
0: Mhm. Zurück zur, zur Hacker School. Wie entsteht so eine Idee, dass man, dass man sowas aufbaut und sagt, das ist genau das, was ich machen will? Und vielleicht auch deine Motivation dahinter, die sich ja dann irgendwann mal ergeben hat. Also gab es so einen Schlüsselmoment, wo du so rückwirkend sagst, dass daraus ist es entstanden?
2: Die Idee der Hackerschool an sich ist sogar vor mir entstanden. Also, mhm. ich bin nicht ursprünglich die Gründerin der Hackerschool oder diejenige, die Idee hatte. Ich bin nur diejenige, die sagt, die Idee ist so geil, das muss man richtig groß machen, alles andere wäre mies. Mhm. Ähm, die Idee zur Hackerschool an sich ist entstanden, als sich drei coole Unternehmer hier in Hamburg zusammengesetzt hatten. Die wollten gerne Auszubildende für einen Fachinformatiker Anwendungsentwicklung finden. Mhm. Und ja, hatten dann so Kids da, die eben halt überhaupt nicht wussten, was Programmieren ist. Aber so, ja, ich spiele doch so viel und vielleicht und so. Und das war halt irgendwie so so blöd dünnes Eis. Und dann kam halt die Idee, wie viel hätten denn Bock, das zu machen, wenn sie wüssten, was es ist. Also es bräuchte so eine so, mhm. so eine Hackerschule halt, einfach das mal auszuprobieren. Da war die Idee da. Und meine Zeit kam so ein bisschen später, als... Ähm, es darum ging, über den Integrationsfonds der Stadt Hamburg eine Förderung zu bekommen, eben genau diese Grundidee der Hacker School dafür einzusetzen, auch Geflüchteten Zugang in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Und ja, ich war vorher in dem Bereich auch schon ehrenamtlich aktiv gewesen während meiner Promotion und äh, hatte dann den Andreas Eumann, einen der Gründer der Hacker School, kennengelernt. Und ihm ähm, ja, wir kamen dann so überein, dass das doch vielleicht ganz geil wäre, wenn ich das nach, danach machen würde, also nach meiner Elternzeit und nicht zurück in Konzern gehen. Und ich fand das schon ganz überzeugend. Und dann habe ich mich da auch gar nicht so dumm angestellt und konnte <lacht> auch nach kurzer Zeit weitere große Förderungen einwerben. Und als wir eben halt damit zum Beispiel die Google Impact Challenge gewonnen haben, da das war auch für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gesagt habe, wenn so ein riesiger Konzern wie Google glaubt, dass die Idee so geil ist, dass sie uns als Leuchtturmprojekt auszeichnen, ja, dann mache ich das mal. Und ja, seitdem ist das, es war Mitte 2017, dass ich die Hackerschool dann übernommen habe. Jetzt ist sie eine GGmbH, ich bin Geschäftsführende Gesellschafterin mit einem Anteil von 51 Prozent. Also ja, ist schon ein sehr, sehr wichtiger Baustein meines Lebens geworden.
1: Hast du es nicht bereut?
2: Keine Sekunde.
1: Das mit dem Hackerschool übernehmen hört sich auch ein bisschen falsch an in dem Jargon, ne? <lacht> Also hoffentlich hast du es auf dem legalen Wege gemacht und äh, das System nicht in, in, in äh, ja, Mitleidenschaft gezogen. Aber gut, Los, und wenn nicht,
2: würdet ihr es nie rausfinden. Nein, natürlich war alles hochgradig legal. Sehr schön.
1: Wenn wir uns die heutige Hacker-School mal anschauen, was finden wir denn da jetzt für Inhalte?
2: Eigentlich alles, was begeistert. Weil unser Ziel ist gar nicht, den Kids was beizubringen, sondern wir wollen wirklich mit ihnen geilen Scheiß machen. Wir wollen, dass die Augen leuchten. Und wir wollen, dass sie, dass sie einfach rausfinden, dass sie das können, können. Und sich nicht mit irgendwelchen diffusen Ängsten rumschlagen. Und so die der Fokus liegt wirklich darauf, kurze, auch schnelle Erfolgserlebnisse äh, durch kurze Kurse oder durch Einblicke zur Verfügung zu stellen, sodass die Kinder einfach Bock haben, weiterzumachen. Und das machen wir in unterschiedlichen Formaten, mit unterschiedlichen Sprachen, aber immer mit diesem Ziel leuchtende Augen.
1: Das heißt so ein bisschen auch hands-on Mentalität, um die Kinder und Jugendlichen auch sofort in ein doing zu überführen oder müssen die dann erst Videos schauen, keine Ahnung, multiple choice Fragen beantworten, das ist ja schon keine klassische Schule in der, in der Sicht, oder?
2: Das ist nicht nur ein bisschen hands-on, sondern volle lotte. Also wir wollen eine, eine Spielumgebung schaffen, dass die großen und die kleinen ITlerinnen miteinander oder artillerinnen to be sage ich mal, einfach ein Setting finden, wo Lernen nicht so konnotiert ist, wie wir es in Deutschland häufig haben, mit, oh, scheiße, ich muss mir was reinpfeifen, wo ich weder weiß, warum. Und es ist ja, ist ja wirklich nicht das, das schönste Wort, was wir hier so im Deutschen haben von der Aufladung her, sondern wo es um Entdeckergeist geht und wo die richtig direkt reinkommen, wo sie auch nach kürzester Zeit verstehen, wie geil so ein Koordinatensystem ist, wenn du ein Spiel programmieren willst. Weil wie bei Flappy Bird fällt immer y minus 5 es sei denn, Leertaste, dann Y plus drei. Da kriegst du auf mal, also da, da verdrahten sich Synapsen neu, da kommst du gar nicht drauf. Und die Begeisterung, ja, ist dadurch halt immer für uns ein Schlüsselelement.
1: Habt ihr denn ähm, so eine Altersrange, sage ich mal, ab bis, so wie man das auf klassischen Brettspielen auch findet?
2: <lacht> bis 99. Also ja, tatsächlich. Ähm, wir beginnen eigentlich ab der weiterführenden Schule. Also Zielgruppe ist 11 bis 18 bei den Kids. Vor dem Hintergrund, wir arbeiten mit ehrenamtlichen ITlerInnen und nicht mit SozialpädagogInnen, sondern eben wirklich in einem Setting, wo es hilft, dass sie more or less lesen und schreiben können, dass ein bisschen Englisch aufgespielt ist, dass sie einfach da das Erfolgserlebnis haben und keine komplette Überforderung. Ausnahme von diesem Konstrukt ist die Girls Hacker School. Die ist für Frauen und Mädchen 11 bis 99, weil der Zugang, zu Frauen in der IT brauche ich euch nicht sagen, ist eines der großen der großen Mysterien, warum das ja. nicht einfacher läuft. Und da wollen wir halt eben tatsächlich gucken, dass wir auch coole Lernsituationen für Mütter, Töchter, Tanten, Nichten, Großmütter, Töchter, egal. Einfach keinen Scheiß zusammen machen, ist all das unabhängig. Und Im Bereich der Frauen haben wir das jetzt einfach schon mal so aufgesetzt.
1: Guck mal, Julius, dann könntest du dich da ja auch anmelden. Also nicht bei der Girls Hacker School, sondern bei dem anderen. Hast dich gerade nochmal so eben gerettet. Hm.
0: Aber ich habe es ich verstanden. Nochmal eine Frage zu den Inhalten von mir. Äh, gibt es irgendeinen, weil die IT ist ja durchaus groß äh, und äh, ich glaube, es gibt viele Anwendungsbereiche, die man auch den Kindern beibringen mag. Manche sind bestimmt in der IT spannender als andere. Äh, jetzt haben wir ja, äh, Marcel und ich, auch unser großes Thema mit äh, Cybersecurity. Findet man auch solche Inhalte oder geht es eher, sag ich jetzt mal, um, Dinge, die vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen, bisschen spannender noch sind, äh, sage ich jetzt mal, gerade so für für Kinder, äh, wo man vielleicht was Eigenes aufbauen kann, wie äh, eine Webseite oder irgendwie was designen kann. Wie ist so der der Fokus vielleicht auf gewisse Inhalte?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man im Bereich, was spannend anbelangt, kaum über euren Bereich drüberkommt. Da ist ja Tagaktuell für die Kinder. Hey, kannst du mir Fortnite hacken? Ich will mehr Credits oder so. Also das ist ja, das ist die erste Frage, die ich immer kriege. Ob ich das könnte? Ich lüge dann manchmal ein bisschen und sage, vielleicht Also ich könnte es nicht, ehrlich gesagt. Aber schließe dann auch die Frage an mit, ähm, warum sollte ich das tun? Fänst du es geil, wenn ich dir dein Portemonnaie wegnehme? Ha, das darfst du doch nicht. Aha. Ähm, also das ist schon, mhm. das ist ein Thema, was es sehr top of mind ist. Mhm. Die Herausforderung ist, dass ähm, wenn ich genau das möchte, was ihr vorher gefragt habt, Hands-on reingehen, ist das Themenfeld an sich so eine bisschen miese Kiste. Ja. Weil was brauche ich denn, um mich damit zu beschäftigen? Also Python sollte ich zumindest so drauf haben, dass das Datenanalysieren Spaß macht und ich die Infos habe, bevor ich 120 bin. Ich sollte mich ein bisschen mit virtuellen Maschinen auskennen. KI würde tatsächlich helfen, Netzwerktechnik. Also um da wirklich was machen zu können, braucht es halt eine Menge Grundlagen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt angefangen, auch genau solche hm, IT-Security-Kurse im Bereich Python aufzubauen, wo es eben halt, es ist ein kleines bisschen gefrickelt. Also mit Scratch und HTML kann man einfach viel niedrigschwelliger einsteigen. Aber nichtsdestotrotz, das ist eins der ganz großen Themen. Die Kids kriegen das ja mit, was ja. da passiert. Wenn auf mal in Karlsruhe 20 Schulen vom Netz genommen werden, weil, ja, scheiße, sie haben jetzt auch Bereiche äh, angegriffen, die einfach, also wo es wirklich einfach nur noch mies ist. Aber das merken die Kinder, genau wie Nachhaltigkeit, genau wie das Thema Wasser oder ähnliches. Das ist bei denen einfach da. Und deswegen, ja, wir bespielen das unbedingt mit, aber immer mit der Einschränkung. Bei uns ist der Weg das Ziel und nicht das Ergebnis. Also die werden danach äh, kein kein sinnvolles Produkt haben möglicherweise, aber sie kommen in den Bereich zu entdecken und zu spielen. Und das ist halt was, wo wir genau versuchen, diese Themen abzugreifen, also leuchtende Augen Rules, aber die Themenfelder am liebsten wirklich aus deren Lebenswirklichkeit, weil sie sich da viel besser verorten können.
0: Finde ich einen guten Ansatz, weil spannend und aktuell ist es auf jeden Fall, nur das rüberzubringen, da habe ich mir gerade die Frage gestellt, ob man das auch so cool machen kann, wie mit vielleicht anderen IT-Themen und äh, finde ich es auf jeden Fall gut, äh, sag ich mal, wie eure Lösung ist und vielleicht auch ist immer wieder einfach, weil Cybersecurity ist ja insgesamt in der IT dann doch wieder auch ein Querschnittsthema, so wie du eben gesagt hast, ne, durch verschiedene andere Themen, wenn man es halt immer nur mit anspricht und damit auch einfach nur äh, erstmal diese Gedanken überhaupt weckt bei den Kindern und auch immer wieder ähm, ja sag ich mal Überschneidung damit findet bei, bei verschiedenen IT-Themen. Ne? Das ist ja eigentlich auch was, was dann am Ende des Tages im Kopf zusammenwächst.
2: Naja, du hast ja auch die Situation, also ein bisschen spöttisch gesagt, ihr wisst ja, was das Beste, der beste Schutz gegen eine Cyberattacke ist, einmal auf eine reingefallen zu sein. Ja. Also das ist das passiert dir danach nicht so schnell wieder, auch wenn es wirklich besser wird. Und da genau auf solche Sachen, dieses, ähm, wie nennt man Social Engineering oder raufzugehen, wirklich zu sagen, Kinder, denkt nach, wenn ihr ein gigantisches Geld für einen minimalen Einsatz kriegt, Schaltet mal ganz kurz euer Gehirn ein, wie wahrscheinlich ist das? Die Erbtante aus den USA. Klickt nicht auf irgendwelche Links, die ihr nicht kennt. Und auch wenn ihr euch blöd vorkommt, fragt dreimal, und Klammer auf, nicht unbedingt eure Lehrkräfte, kennt ihr irgendjemand, der ein bisschen mehr Affinität zu diesem Thema hat? Und genau solche Sachen einfach mitzunehmen, also der ich bin ja in meinem, ich sag mal, anderen halben Leben auch äh, Minderheitsgesellschafterin bei Deutschlands bester Hacker. Also da geht es ja auch um, um eine Challenge hinter. Und der Marco De Filippo, der ist ja auch, also eine ganz heiße Type. Aber wenn der erzählt, was die machen, die verkleiden sich teilweise als irgendwelche Ingenieure gehen oder als als Techniker, die marschieren da durch. Da wird nichts hinterfragt. Die Passworte kleben am Rechner. Und das ist halt so dieser ganze soziale Teil. Den kann man den Kindern immer mitgeben im Sinne von, ihr habt kein Vakuum zwischen den Ohren. Denkt, das hilft immer. Und seht zu, dass ihr neugierig seid. Und so kann man dieses ganze Thema auch selbst, wenn die alle noch nicht wirklich die Cracks in Python sind und Netzwerke tatsächlich eher an einem Stecker festmachen. Da kann man schon eine Menge auf jeden Fall Grundlagen vermitteln.
0: Du hast äh, eben mal angesprochen, so einer der... Ja, vielleicht mit auch schönen Momente, so also auch in dem Unternehmertum am Ende dann des Tages, also jetzt mal weg von den leuchtenden Kinderaugen, war dann auch, ja, sag ich mal, dass ihr Google auch für euch gewinnen konntet und das Unternehmen mit so einer Strahlkraft euch auch unterstützt. Wie würdest du sagen, welche Rolle spielen Unternehmen insgesamt auch in der Verantwortung, junge Menschen auszubilden, entweder mit Initiativen wie zum Beispiel euch zu unterstützen, aber auch natürlich selber auszubilden?
2: Die Antwort in einem Wort wäre riesig, die Antwort in ein paar mehr Worten wäre, es ist ähm, für uns ein Kernelement der Hacker School, dass wir über Corporate Volunteering und einfach ehrenamtliches Engagement genau diese Begeisterung kanalisieren können. Ich für meinen Teil bin tatsächlich sogar sehr froh, dass jetzt über ESG, über die EU diese Anforderung kommt, dass auch Unternehmen nicht finanzielle Kennzahlen reporten müssen. Ist so ein bisschen wie die Anschnallpflicht, hätten wir noch selber drauf kommen können, aber ist jetzt halt einfach eine Anforderung. Und wir können jetzt eben halt sagen, wir sind das S in ESG mit uns. Könnt ihr das soziale Engagement reporten? Es wird ohne euch nicht gehen, liebe Unternehmen. Und wir haben als große Herausforderung dass die häufig die Zielzahlen nach meiner Einschätzung viel zu kurzfristig vergeben werden. Die nächsten Quartalsziele oder oh, die Jahresziele zählen viel mehr als, wo will ich eigentlich in 20 Jahren sein. Und mhm. wenn man jetzt guckt, also... Mein Großer ist, wie gesagt, gerade 13 geworden. Das ist wie gestern, als wäre der frisch geschlüpft. Und die Zeit ist ja in dem Sinne nichts mehr wert. Es geht so schnell. Und da zu sehen, die Unternehmen müssen sich dafür engagieren, dass wir bei jungen Menschen Bock auf Zukunftsberufe machen, dass wir wahrscheinlich sogar nicht erst in die achten, sondern in die sechsten Klassen reingehen, um insbesondere Mädchen und sozioökonomisch benachteiligte Kinder im Vorbeigehen aus Versehen für solche Berufe zu begeistern, das wird ohne die Unternehmen nicht gehen und wenn wir da es schaffen, die Silos aufzubrechen mit Schule versus Unternehmen und werbefreier Raum und es geht ja gar nicht darum, dass alle Kinder da jetzt Gummibärchen aus Bonn essen, aber es geht darum, dass das wirklich wahre Leben in die Schulen muss und Tatsächlich, die Kids sind begeistert, die Lehrkräfte sind auch begeistert, wenn die wirklich sehen, dass da Verantwortung übernommen wird. Und ich glaube, das ist wirklich so ein conditio sine qua non, wenn wir die Unternehmen nicht ins Boot kriegen, wird das mit der digitalen Bildung einen ganz heißer Ritt hier in Deutschland.
0: Ich glaube, es auch. Also ist diese diese Beschwerden, die es ja auch häufig so einfach aus der Gesellschaft gibt, sind, glaube ich, auch teilweise einfach zu einfach immer auf die Politik oder weiß nicht was abgewälzt und es ist ja wirklich so, dass jeder Einzelne was dafür tun kann, indem er sich engagiert, aber natürlich auch die Unternehmen. Und ich finde, klar, das ist was, ist eine, ein soziales Engagement vielleicht von einem Unternehmen, aber es vielleicht auch nur als soziales Engagement abzustempeln, ist vielleicht auch zu einfach, weil am Ende, auch wenn sie vielleicht nicht kurzfristig finanziell davon profitieren, spätestens wenn die Gesellschaft davon profitiert, profitiert das Unternehmen ja auch wieder. Und Google, sag ich jetzt mal, also auch wenn es irgendwo social ist, ist es ja trotzdem immer noch mit einem mit einem Zweck, den auch Google nützt, sage ich jetzt mal und von daher ist es ja eigentlich wunderbar, wenn man das in so einer Initiative wie bei euch zusammenbringt. Also siehst du es auch so, dass es auch, auch einen Mehrwert gibt, auch wenn es erstmal ehrenamtliches soziales Engagement ist?
2: ich würde sogar noch einen draufsetzen, wenn du keinen Mehrwert für die Unternehmen ausweisen kannst, dann brauchst du gar nicht erst aufzustehen. Weil mhm. ein Unternehmen ist noch, also, und das ist auch in Ordnung, ein Unternehmen ist nicht designt, um die Welt erstmal zu retten, sondern die haben einen anderen Auftrag. Ist auch ganz geil, wenn die Gehälter zahlen können. Muss man ja auch mal, also jetzt so Big Picture, ja. ich will gar nicht äh, die Grundidee von einem, von, von der Unternehmensstruktur verdammen, in keinster Weise. Aber wie viel einfacher ist es, wenn man wirklich ganz klar sagt, es ist die intrinsische Motivation dahinter, das wirklich mit umzusetzen. Und sei es für die Kinder, sei es aber auch aus Unternehmenssicht, für die Mitarbeitenden, es wird immer mehr Impact gefordert. Ähm, Engagement, Nachhaltigkeit. Ja, wie geil ist das denn, wenn ich in der Arbeitszeit. Tatsächlich diese Meaningfulness, dieses mehr als nur, ich schreibe halt geschweifte Klammer zu oder auf oder egal. Also das wirklich mitzunehmen und sich in der Arbeitszeit engagieren zu können, ist für neue Mitarbeiter auch eine super Sache, ist aber auch für, ich sag mal, mentale Gesundheit unheimlich wichtig für wirklich sich zu identifizieren, für einen längeren Verbleib. Also man darf das, glaube ich, gar nicht so losgelöst voneinander sehen. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir wirklich auch durch die Begeisterung fürs Lernen ein anderes Mindset in die Köppe kriegen und nicht aus Angst vor der KI, die meinen Job auffressen wird, in einen Stillstand geraten, dann haben wir doch alle viel mehr Möglichkeiten. Und hier in Deutschland sind wir halt einfach, erstens wir sind stockverwöhnt, es geht uns einfach im Schnitt gesehen viel zu gut und erstmal sich zu beschweren und rauszufinden, wer schuld ist, dafür geht so viel Zeit rein, das ist scheißegal, wir hängen alle zusammen da drin, wir müssen das gewuppt kriegen für die Kinder, für die Zukunft, wir haben schon so viel kaputt gemacht, wäre doch ganz geil, wenn wir ihnen wenigstens das Skillset anbieten, dass sie den Schlamassel, den wir verursacht haben, wieder ein bisschen ausbessern können und da glaube ich wirklich, Verantwortungsübernahme für jeden Einzelnen, Sei es in der Firma, sei es privat, sei es als Vorbild. Wenn ich als Mutter sage, Mäuschen, Mutti konnte auch nicht rechnen, dann ist das nicht nur dämlich, sondern total fies der Tochter gegenüber. Einfach mal machen, könnte ja gut werden.
1: Was muss man denn machen, um bei euch Ehrenamtlicher zu werden? Und was macht so ein Ehrenamtlicher? Schreibt er dann Kurse, dreht er Videos, programmiert er mit den Kindern, geht er in die Schulen, was sind da so Bestandteile?
2: Du meinst, geiler Scheiß war noch ein bisschen generisch, ne? Ja, hast recht. <lacht> Wir haben... Wir haben unterschiedliche Formate. Das Größte ist der, ist der Schulbereich, wo wir virtuell in Schulklassen gehen. Da haben wir mal was vorbereitet. Also wir haben Kurse durchgeskriptet, die tatsächlich eins zu eins gehalten werden können. Wo wir aber auch den IT-Lern ganz klar sagen, du kriegst keine Brownie-Points, wenn am Ende alles einzeln abgetickt ist, sondern bring die Augen zum Leuchten. Wir haben es ausprobiert, es funktioniert super. Nimm das als Grundlage oder mach das so durch. Aber wenn die Kinder dich anders rufen, geh mit. Dein Job ist leuchtende Augen. Ich hatte das erwähnt. Es gibt Wochenendkurse, die sind doppelt so lang. Das sind zweimal vier Stunden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am Wochenende. Da kann man ein bisschen besser spielen. Also innerhalb drei Stunden programmieren ist das schon so ein bisschen zack, zack, zack. Da muss es auch ein bisschen fluffig durchgehen. Am Wochenende haben wir teilweise komplett andere Themen. Wenn jemand Bock darauf hat, was Spezielles zu machen, wo er nun mal für brennt oder sie, dann ist das gar kein Thema. Wir geben die Rahmen vor im Sinne von so ungefähr funktioniert das, wenn du hier, du musst ein bisschen Input geben, du solltest das repetieren lassen, dann kannst du, also da gibt es, man hat, wir haben jetzt fast über 35.000 Kinder bei uns gehabt, da hat man schon so zwei, drei Sachen mitgekriegt mhm. und es gibt noch ein drittes Format, das ist das Messeformat, wo wir sehr kurze Interventionen haben, 20 Minuten, wo es wirklich darum geht, ganz schnell auf Erfolgserlebnisse und boah, das kann ja klappen zu kommen, was wir eben auf Messen anwenden, aber auch teilweise im sozioökonomisch benachteiligten Bereich, wo auch, die Konzentrationsspannen nicht immer so ultra lang sind, aber da wirklich einen kurzen Moment der Begeisterung, da haben wir auch Sachen vorbereitet. Also je nachdem, mit wie viel Zeit man sich einbringen kann. Wir bitten, wenn wir mit Unternehmen dealen, eigentlich immer darum, dass die uns zehn Stunden pro Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Eine Stunde guckt ihr die Kurskonzepte an, eine Stunde kommt bitte ins Onboarding wir antworten gerne auf alle Fragen, wie gesagt, so ein paar haben wir schon gehört. Und dass dann die ITlerInnen sich an zwei Vormittagen engagieren dürfen, weil das erste Mal seid ihr alle total nervös und aufgeregt, das ist auch völlig normal. Aber beim zweiten Mal wachsen auch insbesondere Auszubilden und Dualis richtig über sich hinaus. Und ich glaube, wir können nur zusammen gut sein, wenn es für euch als Unternehmen genauso geil ist wie für die Kinder. Und das ist so die Idee, die sich bisher ganz gut bewährt hat.
1: Und was für Kriterien muss jetzt so ein Bewerber mitbringen beziehungsweise wie hoch ist die Chance, genommen zu werden?
2: <lacht> es ist, da wir die Kurse barrierefrei anbieten, für jemanden, der in der Materie an sich drin ist, völlig unkompliziert. Also auch ohne, selbst mein Team sagt, ich hätte meine IT-Kompetenz geheiratet, was nicht besonders charmant ist, aber nicht ganz falsch. Ich, <lacht> ich, ja, ich hatte das erwähnt, seit über 20 Jahren jemanden da. Ähm, selbst ich kann die Scratch-Kurse oder die HTML-Kurse geben. Kann man sich drauf schaffen, ist unaufgeregt. Es hilft also wirklich in HTML oder Python oder in irgendeiner Programmiersprache gut drin zu sein. Also sprachlich würde ich mal sagen, so ein B1 wäre ganz gut, wenn <lacht> man den europäischen Referenzrahmen nehmen würde. Aber man kann sich das auch mit drauf schaffen. Die Hürden, sich da zu engagieren, die sind nicht wahnsinnig hoch. it Grundkenntnisse und Begeisterung, da kommt man schon wirklich weit.
0: Ich habe das äh, gerade mal so ein bisschen ähm, ja, auf, auf mich vielleicht auch äh, repliziert, weil ich bin ja auch ähm, jemand, der vielleicht gar nicht so, viel, bei dem diese Begeisterung als, als Kind vielleicht nicht geweckt wurde. Ähm, ich bin, glaube ich, sehr spät erst äh, dann jetzt auch zur IT gekommen äh, und habe daran meine Freude gefunden, so als, als rein. Ähm, hab mich gerade gefragt, ob es vielleicht, ob ich vielleicht auch eher da gelandet wäre, wo ich jetzt gelandet bin und vielleicht auch nochmal anders, wenn, wenn man mich so abgeholt hätte. Bei Marcel, bei dir ist es ja anders. Ne? Du bist ja Kind der, äh, Kind der IT, könnte man ja fast sagen. Für dich war es ja eigentlich immer außer Frage. Aber wie bist du darauf, in, wie bist du dazu gekommen, sag ich jetzt mal? Du hattest gleich ja keinen Hacker School Beitrag damals.
1: Nee, ich hatte keinen Hacker School Beitrag. Ähm Letztendlich hat die Schule, glaube ich, einen ganz guten Job geleistet. Das fing damit an, dass wir in der Grundschule ähm, immer in diesen lust coolen PC-Raum durften. Der war so ganz neu eingerichtet. Da standen so riesengroße Röhrenbildschirme und so, was man halt heute auch gar nicht mehr so richtig kennt. Und dann mussten wir immer, ähm, wir mussten Bücher lesen und danach Fragen beantworten bei so einer Online-Plattform. Und dann hat man Punkte bekommen und die Punkte konnte man einlösen gegen zum Beispiel ein Lesezeichen. Mega geiler Scheiß. Und ähm, da war es schon immer so dran, wie kriegen wir denn jetzt die Fragen vernünftig beantwortet, ohne das Buch lesen zu müssen. Ne? So, das waren so die ersten Fragen, die sich da gestellt haben. Und das ist dann immer weitergegangen und dann ging es immer an die weiterführende Schule und dann wurde irgendwann relativ früh einfach mal so Programmieren angeboten. Das war jetzt qualitätstechnisch vielleicht nicht das Highlight, weil der Lehrer selber gerade mit seinem riesen Buch da stand und äh, eine Programmiersprache Pascal rauskramte, die man heute gar nicht mehr so anwendet. Also die anwendet. Augen
0: haben nicht so geleuchtet? <lacht> Nein, die
1: haben nicht geleuchtet und in der Tat ähm, hatten wir da ein Jahr lang nicht so wirklich Spaß dran und dann kam ein Referendar und der brachte so eigentlich genauso wie das bei Julia eben klang. Der brachte so dieses fertige Programmierwerkzeug mit, so dass du quasi nur noch spielerisch Puzzlebausteine zusammenklicken konntest und auf einmal hattest du dann ähm, ein Pong oder irgendwelche anderen Spiele, Space Invader, was man so machen konnte. Ne? so also ganz simpel und dann wird es immer aufbauen etwas schwieriger und äh, dabei ist man dann sind die meisten hängen geblieben und das hat sich dann weiterentwickelt, so dass wir dann sogar bis zum Ende hin eine eigene kleine äh, Gruppe gegründet haben aus fünf, sechs Leuten, die dann eine Plattform gebaut haben für das Abi-Jahrgangsbuch, um sozusagen Texte einzureichen, die dann später in den Druck gingen. Ne? So ein bisschen hm. angelehnt an dieses frühere Facebook, wo man sozusagen den Leuten so Beschreibungen geben konnte. Ne? Und, und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, ne? weil wir immer sehr früh mit Computern interagiert haben. Aber ich kenne es auch komplett andersrum im Freundeskreis. Wenn du an eine Schule gerätst, die davon gar keine Ahnung hat und die eben nicht diesen engagierten... Quereinstiegslehrer oder wen auch immer dort hat, der irgendwie was im Studio mitgenommen hat und gesagt hat, ich probiere da mal was aus, dann gab es die Kurse nicht. Und dann gab es halt nicht mal einen IT-Kurs. Dann haben die gar nichts gelernt mit dem Computer und dann war der Computer nur im Geschichtsunterricht und nur für Wikipedia freigeschaltet. Und die Qualität ist dann wieder so rum, dass die heute alle nichts mit Computern anfangen und das sind die, wo ich regelmäßig die Drucker repariere. <lacht>
2: Die mit Fragen kommen, ich habe das Internet gelöscht. Ach, Sie waren das, kein Problem, ich schicke ein Update. Ja. Genau. Wir haben einen der Inspirer bei uns, also so nennen wir halt die, die die Kurse geben, einfach weil das deren Job ist, sozusagen zu begeistern, zu inspirieren. Der sagte mal in einem der ganz frühen Filme der Hacker School, stellt euch mal vor, Mozart hätte erst mit 30 ein Klavier in der Hand gehabt. Gut dran gesessen, ne? aber als immer -Sprech. Was hätten Was hätten wir alles verpasst? Und das ist so das, was eben halt auch die Leute treibt, genau diesen Ansatz mal mitzuteilen. Man kann damit so geilen Scheiß machen. Und äh, ein Freund von mir, der Jöran Musmehrholz, sagte mal, Digitalisierung ist ja weder gut noch schlecht. Also genau wie mit dem Messer. Ne? Du kannst damit ganz böse Sachen machen, aber auch ein Brot schmieren. Und der sagte mal, Digitalisierung macht ja nur alles Dollar. Also wenn ich zu Hause auf dem Sofa rumhängen will, kann ich mit Digitalisierung besser. Wenn ich voll der Crack bin und rausgehe, wie Geocaching oder egal, kann ich mit Digitalisierung besser. Und wenn wir dieses mit, kann ich eben Dollar, zu den Kindern bringen und ihnen wirklich auch zeigen, was man damit alles machen kann, wie das Thema Nachhaltigkeit, kann ich mit Digitalisierung einfach viel mehr krassen Scheiß erreichen, als wenn ich nur vernünftig Lüfte und die Fenster wieder zumache. Und das wirklich zu bringen, ich glaube, es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, der Jugend diese Möglichkeiten zumindest aufzuzeigen. Die werden noch hell of a job haben, <lacht> diesen Planeten so zu erhalten, zumindest wie er ist. Und das ist, glaube ich, da geht es gar nicht darum, ist es geil oder nicht, sondern äh, ja auch. Aber come on, das muss doch eigentlich unser aller gemeinsames Ziel sein, da wirklich einen Unterschied zu machen.
0: Finde ich eine sehr schöne Aussage. Eigentlich könnte man damit schon fast abschließen, aber, Julia, wir haben immer eine Ausblicksfrage, die wir ganz am Ende stellen, die manchmal ein bisschen leichter ist, manchmal auch einfach so ein, ja, wo sehr, sehr viel persönliches Gefühl vielleicht auch reingehört, weil es nun mal die Zukunft, wir wissen alle nicht, was in x Jahren passiert. Für dich vielleicht auch ein bisschen provokant, was wir heute mal mitgebracht haben, nämlich wir haben jetzt ja viel auch über den, über diese Gaps gesprochen, einfach, die wir heute noch haben. Also einige Fachkräfte, die uns generell fehlen in verschiedenen Disziplinen der IT, aber auch zum Beispiel, da jetzt mal die fehlende Diversität, die wir in der IT auf jeden Fall haben. Da können wir bei der PCU auch ein Lied von singen. Was glaubst du, wann hat man diese Gaps geschlossen? Weil, also, ich glaube, was, wo wir uns uns einigen können, ist, dass man dran arbeitet, an vielen Stellen. Ähm, aber siehst du es, dass es einen Zeitpunkt X gibt, wo man sagt, so jetzt haben wir es, das haben wir geschafft?
2: Ha, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, in kurz wieder, keine Ahnung, aber wenn du ein, einen Zustand haben willst, wo ich mir das vorstellen kann, das ist der, wo wir die Gaps in den eigenen Köpfen wegkriegen. Mhm. Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen diese größte Herausforderung, die ich sehe. Dieser Beispielsatz, so auch Mäuschen, Mutti konnte auch nicht rechnen. Verdammt. Wir brauchen die wirkliche Verantwortungsübernahme auf allen Seiten. Auch auf den Seiten von Mädels. Es kann nicht sein, dass wir jetzt eine Generation haben, ich glaube, es kam gerade bei der OECD, wo es wieder viel stärker auf diese Rollenbilder geht. Ähm, ja, ich bleibe dann zu Hause und zieh drei Kinder groß. Und man denkt, Kinders, habt ihr denn nichts gelernt? Ja, ich will den Job ja nicht, weil ich weil ich Eierstöcke habe, sondern weil ich gut bin. Ja, so weit waren wir alle schon mal. Trotzdem, jede Frau, die ich kenne, ist mittlerweile, wenn sie auch beruflich ein bisschen erfolgreicher ist, für die Quote. Einfach, weil wir haben alle gelernt, das funktioniert nicht anders. Und da reinzugehen und jeder für sich, sich ganz klar zu machen, gleiche Rechte, ja, sind aber auch gleiche Pflichten und ich kann das Leben findet noch eine Plattitüde am Rand der Komfortzone statt. Aber da wirklich hinzugehen, wenn ich Gleichberechtigung will, und das wäre für mich eine Paraphrasierung von deiner Frage, äh, Gaps abschaffen wäre für mich Gleichberechtigung. Wenn wir Gleichberechtigung wollen, insbesondere im Großraum der Informatik, müssen wir mehr Frauen in die IT kriegen, insbesondere in die KI, sonst <lacht> fliegt uns das echt tierisch um die Ohren, insbesondere so als selber Frau gesprochen. Und da reinzugehen, ich glaube, es ist in dem Moment, wo wir das Mindset an der Stelle von German Angst und wir beschweren uns über alles und wer ist schuld zu? Okay, ja klar, dann muss ich jetzt wohl mich mal ransetzen und den Quatsch lernen, denn mein Job wird nicht von einer KI substituiert, sondern von einem Menschen, der die KI bedienen kann. Und da wirklich reinzugucken. Ich glaube, dass wir da, und das ist vielleicht auch die gute Botschaft, mit der Arbeit an sich selbst und einer wirklich Offenheit im Mindset für Verantwortungsübernahme doch noch mehr erreichen können, als wir das vielleicht auf den ersten Blick denken.
0: Danke auf jeden Fall für die Einschätzung. Also es ist äh, ein wichtiges Thema und wir haben, äh, glaube ich, gelernt, es fängt im Kopf an, äh, wenn man das vielleicht jetzt mal äh, so am Ende des Tages mitnimmt. Ähm, ich glaube, es gibt... Äh, ich, sag ich mal, auf jeden Fall auf dem deutschen IT-Security-Kongress. Genau dazu auch wiederum ein Thema. Ähm, vielleicht hilft uns das weiter, dass wir es äh, mit in die Köpfe kriegen. Äh, alle. Äh, ich meine, wir haben 800 Leute äh, aus der Branche am Ende des Tages vor Ort. Wäre ja schon mal schön, wenn wir das bei den 800 schon mal schaffen. Äh, jeder,
1: es mit nach Hause nimmt und
0: weiterträgt.
1: Und die Hälfte bewirbt sich als Ehrenamtlicher. Das wäre doch auch, ja. Oder nimmt Super. es mit
0: selber zu den Kindern, in die Schule, wo auch immer hin. Äh, also ich danke dir auf jeden Fall, Julia, für, für den Podcast, für die Aufnahme und ja, sag auch schon mal bis bald, weil der Deutsche IT-Security-Kongress ist ja gar nicht mehr so weit weg.
2: Ich freue mich drauf. Danke für eure Zeit.
0: Die letzten Worte hat wie immer Marcel.
1: Gut, dass du mir nicht auch noch eine Frage gestellt hast. Auf dem Zettel steht keine mehr, sonst hätte ich jetzt erst wieder <lacht> überlegen müssen. Aber nein, ähm, es ist ein wichtiges Thema und wir haben das ja immer so ein bisschen versucht anzuschneiden in äh, vielen ähm, teilweise eher kleineren Diskussionen, haben immer mal wieder das auf das Thema Bildung gelenkt. Und natürlich haben wir ja auch von uns aus, wir kennen unsere Hörerschaft ja auch, auch viele, die für sich vielleicht fragen, wo geht denn der Weg mal hin? Und was ich faszinierend finde in dem ganzen Inhalt ist, dass es also auch nicht nur für Kinder und Jugendliche gemacht ist, sondern dass man eben da auch keine Grenze zieht, weil ein ich sag mal Quereinsteiger im klassischen Sinne, der vielleicht sagt, naja, möchte ich jetzt noch 20 Jahre auf der Baustelle stehen oder möchte ich vielleicht noch irgendwas anderes in meinem Leben erleben, jetzt einfach als plumpes Beispiel gesagt, hat mit diesem Tool sicherlich auch die Möglichkeit, genauso wie alle anderen, sich ähm, so einen Überblick zu verschaffen und wirklich hands-on, Dinge in Erfahrung zu bringen und für sich zu lernen, wie in so einem kleinen Praktikum, sage ich mal. Ist das was für mich oder ist es nichts? Und ähm, klar ist es wichtig, das auf die Kinder und Jugendlichen federführend auszurollen, aber diese Optionen zu zeigen, dass jeder eigentlich sich auch mit so Randtechnologien beschäftigen kann, die ihn vielleicht täglich gar nicht so richtig begleiten, sondern diesen einfachen Einstieg dahinter zu haben und dann das Ganze auch noch als gemeinnützige GmbH dahinter, ohne dass da jetzt... Sag mal, das Interesse von großen Konzernen hinterhängt, wie man das ja manchmal befürchtet, ist, denke ich, ein sehr wichtiger Ansatz und eine gute Mission und ich habe sowieso immer Achtung vor den Leuten, die das ehrenamtlich äh, vorantreiben und vor allen Dingen sich da auch engagieren. Von daher äh, mein Appell an die, die Lust haben, sich zu be ja, dafür bereit zu erklären, äh, Inspirateur zu sein oder ähnliches, beim Security-Kongress dabei sein, vielleicht mal mit Julia quatschen, da kommt sehr viel Stimmung rüber. Julia brennt für das Thema. Von daher Bringt vielen auch Dank. Erwachsenen
0: Augen zum Leuchten.
1: Bringt auch Erwachsenen Augen zum Leuchten. Von daher <lacht> <lacht> vielen Dank dafür, dass du äh, heute dabei warst und wir sehen uns in nicht ganz äh, zwei Wochen und äh, würden sagen, dann schon mal schöne Grüße nach Hamburg und danke an euch da draußen. Ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut!
0: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.